0: мы сегодня без домашнего задания с Сашкой. Мы не подготовили постельные сцены, извините.
1: И вдруг он падает на колени, вытаскивает из-за пазухи розу и говорит, "И я люблю тебя, люблю больше, чем мог любить. И любовь моя любовная была отдана тебе по большой
0: любви. Одна из целей моей жизни — это просмотр эротических фильмов и чтение книг с элементами эротики. У него такие усы, мне кажется, он хорош до
1: невозможности. Переспать со всеми, неважно, мужчины, женщины. И когда я наконец-то уже договорилась, его расположение он сказал, ты знаешь, я дал обед без безбрачия. У всех это было в каком-то виде? Или это очень легко вообразить? Прям там совсем все мерзко. Ей-богу, мне самой на порой бывает это писать, а уж читать вам будет просто отвратительно. Ура!
2: Вот. Я ничего мерзкого и странного не писала. Ну, в смысле? Ну, со всеми вытекающими, друзья мои, там была просто
1: такая дичь и Прям Прямо, линейно написал, что вот это вот называется «член».
3: Окей. Я люблю тебя.
0: Со всеми трахаемся, со всеми
3: просто. И я немного спойлеру о том, что действительно это был не просто наши какие-то витающие воздух идеи, а мы будем все это реализовывать. Обязательно будут короткометражки, обязательно будут какой-то новый контент, которого еще пока от нас никто не ждет.
2: Ковендур.
1: Привет,
3: С вами бесконечно любящий вас и любимый вами Ковендур. Это снова мы, я Саша Степанова, Оль Птицева,
0: Марина Казинаки и Евгения Стасенко.
3: Всю последнюю неделю у нас в Москве стоял ужасный мороз. Мы старались пореже выходить на улицу, лежали под одеялками, кутались в пледики и согревались всеми доступными нам способами и напитками. Но именно сегодня, когда мы записываем этот подкаст, внезапно случилось плюс три – за окном тает снег, падают сосульки, и, кажется, еще немного распустятся первые зеленые листочки. А все потому, что сегодня мы решили обсудить такую по-настоящему жаркую и горячую тему,
0: как любовь
3: и любовные сцены в литературе.
0: Но не будем спешить. Сначала расскажем о том, что происходит у нас в нашей жизни
1: любовных цен не будем описывать. Мне кажется, самая главная любовная сцена, которая у нас произошла за неделю, это, разумеется, наша встреча, презентация, небольшая стендап камеди шоу а корендур Колин Лайф имени Родина Фокса и нашей рыбоньки любимой. Ура! Кстати, мне
2: кажется, Ура! нужно пояснить, что это уже не неделю назад, а получится больше, когда наши слушать или послушать подкаст. Не. Не это, это уже будет какая-то протухшая
1: новость, ну но ладно. Ну эмоции, эмоции, Марина,
2: рассказывай. Что чувствовала? Что дрожало? Да, была, значит, у нас встреча. Встреча по нашей рыбке, так как все-таки книга моя выходила под псевдонимом и под мужским псевдонимом и Какое-то время издательство не рассказывало, кто настоящий автор. У меня не было презентации этой книги. Я решила, что вот так под конец, под конец тиража, под последние вот эти вот пару сотен экземпляров, оставшихся в «Читай городе», нужно все-таки сделать дружескую какую-то встречу по книге. Так что это была, в общем-то, не презентация, а даже, я не знаю, вот наш стендап-выступление стендап это было больше, больше похоже на то, что, на то, что реально происходило. Встретились мы в прекрасном книжном магазине на территории на Новослободской, вообще очень здоровское место. Мне почему-то оно напоминает какие-то книжные магазины из фильмов. Вам так не кажется? Вот эта красная дверь такая уютная, как эта витрина с домиками. Мне кажется, это какой-то книжный, просто из какого-то, не знаю, какого-то кино. Вот, э... Ну вот э, он и подписные издания
1: питерские, Питерский, прям да. вот такое крайне да, э, уютное, странно-прекрасное место. Да-да-да, мне советуем. кажется,
2: это прям действительно в каких-то э, иностранных фильмах, когда действие происходит в книжном, вот оно происходит в книжном типа вот этого какого-то, когда вот, знаете, какие-то да, симпатичные да. герои такие зашли в книжный, они там как-то романтично листают книжечки или там что-то, вот это прям, мне кажется, в книжном магазине территория. Место очень классное. Ну что, потом, значит, собрались. Были люди, которых мы знаем, о которых мы не знаем. Не знаю, людей было достаточно, достаточно много, но не так много, как бывает на ведьмином саду, например. Ну и хорошо, потому что весь ведьмин сад туда бы не влез просто. Уютно посидели, поговорили, ну, да. пряша, значит, там шутки пошутила. <свят> а, была, моим, была моим просто модератором и ведущим, а это очень здорово. А, мне понравилось то, что было так много людей в красных колготках, просто красные колготки стали каким-то внегласным символом книги «По ту сторону реки». Фу. <свят> и <книги «Наша> <свят> вот. Так, у «По ту сторону реки» избушка на горех ножках, венок и маска рогатая. Да, вот не это вот не надо не путаем, делать. Да. Да, да. Красные колготки. И мне было просто дико кайфово от того, что а, удалось... Чуть-чуть, наверное, именно поговорить про саму книгу, не в смысле ответить на вопросы, где я беру вдохновение, какие сцены э, из книги реально произошли со мной. Вот это мы плавно переходим уже к постельным сценам просто. Да, подвожу да, да, вам да. тему. Марин
1: там все показывала, а потом сказала, что, знаете, мне места мало, мне вот бы побольше, чтобы да, развернуться. Да-да-да, в один вот момент да, я там все продемонстрировала.
2: Беседа пошла куда-то не туда.
1: Помню, помню.
2: Но было приятно именно поговорить о самой книге, о каких-то ходах, о том, что люди сдавали... Такие вопросы, которые их волнуют, и э, можно было на них порассуждать. Например, почему выбрал возраст героев такой, да, что бы вот случилось, если бы не такая концовка, если бы не произошло там в конце этой вот трагедии, да, э, что могло бы быть дальше. И вообще это интересно, когда можно в какой-то такой обстановке дружеской и в, в, уютной, в уютном книжном, и вот с людьми, знакомыми и незнакомыми, про такое поговорить, про свою книгу. Было здорово.
0: Меня не было навстречу, но я э, примерно знаю, что происходило. Я всегда с девочками э, душой и сердцем, и картонной и картонной
2: фигурой своей.
0: Скоро, да, скоро, скоро будет моя картонная фигура. Да, и я буду все время находиться с моими прекрасными девами, но я хочу сказать о новом формате. В целом, мне кажется, он нам всем очень импонирует, потому что вот как раз формат беседы позволяет, ну, не просто ответить на несколько вопросов, таких уже м, очень тривиальных, которые, в принципе, все уже сто раз задавали и сами знают ответы, но, правда, какие-то новые вопросы задать в том числе для себя, поставить их вот как читателю, как писателю, и он нам нравится, этот формат, и и люди, которые к нам часто приходят на встречу, и вот прекрасный Робин э, Марин и Кот, который орет нам в камеру, говорит: <говорит да, все там, Робин да, Ход, да, друзья, вот, это он. они могут начинать привыкать к такому новому формату. Мы постараемся придумать что-то подобное для презентации терновой ведьмы, чтобы это ну, не просто было какое-то. Авторский дебют, где я там похожу по сцене и что-то вам расскажу, потому что для меня не очень это интересно, и непонятно, что рассказывать. Вы все, в принципе, из книги прочте. А вот чтобы состоялся какой-то живой диалог. Если у вас Девы есть что-то, да, Ты скажите. Знаешь, иногда,
2: иногда были какие-то сложности с этим, потому что. А была такая тишина, когда было непонятно, можно высказывать свое мнение или нельзя, можно вот болтать или что, потому что вопросов действительно было мало, именно вот вопросов, таких стандартных, привычных, то что люди все уже про это знают, там, из моих видео, по книге, из моих постов, и вроде э, стандартные вопросы не задашь, а что тогда можно спросить, и вот э, были иногда заминки, и было здорово, что мы были втроем, и мы что-то шутили, травили какие-то наши байки, э, не знаю, в общем, Лайф просто у нас был, поэтому было, было здорово интересно. Мне еще как-то очень понравилось, меня вообще сильно вдохновило то, что мы поговорили с вами про возможности э, каких-то короткометражек, создания там клипов, э, фотосессий. И как-то все так это поддержали, и очень, да, мне кажется, активность прям поднялась, когда мы начали это обсуждать. Вот, это воодушевляет, что люди готовы подхватить такую вот идею сложную и что-то сделать.
3: И я немного про спойлеру о том, что действительно это был не просто наши какие-то витающие воздух идеи, а мы будем все это реализовывать, обязательно будут короткометражки, обязательно будут какой-то новый контент, которого еще пока от нас никто не ждет. И наши книги будут жить, продолжать в этом всем обязательно.
1: Про то, что это был такой стендап, я когда ехала домой, поймала себя на мысли, что, ой, ну, наверное, было весело, здорово, потом послушаю. Потом думаю, стоп, что я слушать-то собралась? Поэтому, да, ощущение было абсолютно такого записи подкаста, было реально очень весело, и все, кто был, ребятки, прям спасибо, что поддерживали, смеялись над нашими глупыми шутками, вот, и я прям себя почувствовала такой миссис Мейзел такая, нас было три миссис Мейзел, ты ни одного Джойла
2: Просто пока, пока э, остальным авторам вручают премии, нас просто по позовут с вами вести свадьбы. Как бы тут вот, да, вот да. Дорога свадьбы, дни туда. рождения, поминки. поминки. И нам а заплатят за это деньги. Весело. Ура! Да, да. Деньги? А что такое деньги? Да, ну вообще четыре, да. четыре ведущих сразу на свадьбе. Мне кажется, это очень забавно.
1: Вообще. И все в красных колготках. Ребят, да. приглашайте, приглашайте будет весело.
0: Да, это будет очень комендурно. Ну вот, я недавно жаловалась своему психотерапевту э, на несправедливость жизни, на то, как сложно вообще куда-то пробиться, попасть в какие-то премии, и вот у нас ничего не получается, мы делаем-делаем. Он говорит, подожди, ну, а что вы делаете? Вы же что-то наверняка умеете. Я говорю, ну, мы умеем говорить и собирать вокруг себя людей. Ну, это такое. Он такой, так, подожди. еще раз, вы умеете говорить и собирать вокруг себя людей. Это же революцию можно уже совершить. Я задумалась, подумала, что... Правда, так оно и есть. Так, мне кажется, и... мы это уже и делаем. Вот, да, да, ну просто э, задумывались ли мы над тем, что мы делаем, мне это очень понравилась идея. Я подумала, что это огромный талант на самом деле говорить, собирать вокруг себя людей. Надо ценить, гордиться, поэтому будем продолжать.
1: Оф-топ. Мы тут а, с мужем доигрывали в прекрасную игрушку на PlayStation Detroit. И а, там в конце, собственно, один из главных героев устраивает революцию. И можно было, было выбирать. Это будет революция, такая, хе сейчас всех убьем, кровь прольем и победим. Либо такая, типа, мирная. вот. И в какой-то момент их уже там всех прижали э, военные, э, уже все прям пошло не туда, куда надо. И нужно было выбрать, там, пожертвовать собой, э, там, броситься на амбразуру, отступить. Или либо записать спеть. подкаст. И... Да, либо спеть. <свят> И, в общем, все такое прям супер серьезно. Сейчас все погибнут, целую линию просто в никуда у... сольем. И Кир такой, ну-ну, что делать? Я говорю, пой! Что-то сумасшедшее, что ли? Я говорю, пой! И, в общем, герой начинает петь, и мы побеждаем, друзья, мы побеждаем. Вадим. В общем, всех спасли, права добились, в общем, все получилось здорово. Так что в любой непонятной ситуации начинаешь шутковать, петь, танцевать и, не знаю, показывать пантомиму, и все получится. В
0: следующий раз в аэропорту, когда я опоздаю на
2: самолет, я именно это и буду делать. Осталось только выбрать что, петь, танцевать или показывать пантомиму.
1: Слушайте, если бы я начала петь, меня бы застрелили, причем свои. Поэтому
0: не, нормально, я буду танцевать и показывать Пантомимы. Ну, Пряша вообще такая молодец, потому что мы сейчас играем в Ассасин и просто со всеми спим. Я Сергею Ару, мужу своему. Му. Со всеми трахаемся! Со всеми трахаемся! тут за... мы переходим к
3: теме нашего
0: подкаста. О, мы, да. играем, мы играем за мужского персонажа, но там можно выбрать женского или мужского. И как раз в этой игре сделали возможным переспать со всеми. Неважно, мужчины, женщины. И мы вот просто Отлично. со всеми, кого встречаем, если там есть сердечко. Я говорю, быстро-быстро жми! Давай Оставаться со всеми, пойдем!
1: Я когда играла в Dragon Age, я играла, наверное, месяца два только для того, чтобы добиться э, постельной сцены с самым красивым NPC, собственно, самым красивым э, геройчиком. Хорошо. Но он такая сволочь оказался, он так долго ломался, и э, то ему надо было помочь от э, наркотической зависимости избавиться. Я для этого в какие-то копии поперлась и две недели там убивала каких-то монстров. Потом надо было, значит, разобраться с его бывшей женой. Потом нужно было на драконе к черту на куличках, слетать. И когда я наконец-то уже добилась его расположения, он сказал, ты знаешь, я дал обед без безбрачия. А ты мог вначале это сказать? Вообще? Там еще был бородатый гном, тоже ничего. У меня могла вообще
2: жизнь по-другому сложиться. Чувак, Не знаю, серьезно. Я, я недавно играла в Марио, но мне нечего рассказать,
0: девчонки. когда он спасает принцесса, они идут в замок, там же самое интересное. не дошла, потому
2: что Марио на клавиатуре, это невозможно дойти до принцессы и замка, это слишком сложно.
1: У него такие Киусы, усы, мне кажется, он хорош до невозможности. Опять же, он сантехник, самая порнушная профессия на там свете. Там есть Луиджи. <captain> так, все, оф-топ. Вы же понимаете, что мы будем об этом карать, просто будем вами... Да,
2: у нас не тему. завтра каст и не подкаст Отвратительные мужики или как он там называется, где про игры. Так что давайте <с onion> вернемся в наше. <с <sobie> <с <Hunter> <с <Sure> в наше стезю. <önces> Да, про а стезя-то у про нас непростая,
1: любовь. да, про любовь, про тебя, я вчера пела эту песню дурацкую, не могла вспомнить откуда, потом поняла, что из моего э, мятежного детства, была такая группа «Фабрика», кажется, вот они там все пели. В общем, про любовь, друзья, про любовь, про любовь, про любовь. Девочки, как вы вообще к любовным сценам и любовным линиям в книгах?
2: Расскажите. Мне. Слушайте, но э, с, дядя Робин Фокс как бы хочет вступить. Да. В общем-то, э, у меня достаточно специфическое отношение э, к любовным сценам и постельным сценам в книге, при том, что э, постельные сцены, мне интересно за ними наблюдать, и ну, мы сейчас еще о них поговорим, да, про, вот, э, про то, как это пишется, для чего это пишется и так далее, но мне кажется, вот у меня есть убеждение, что... Призна... хуже признание в любви плохого в книге быть вообще ничего не может. Ну, то есть признанием в любви неудачным можно перечеркнуть вот такую вот толстенную офигенную книгу с прекрасным текстом и глубоким сюжетом. Ну, то есть вот что-то иногда с авторами происходит во время того, когда какой-то герой признается другому герою в любви, как будто бы человек все прекрасно понимал, что он пишет. Он был в полном сознании или в подсознании, или что-то, а потом из него вылезает такая маленькая, маленькая романтичная принцессочка и в момент, когда. Я а...
1: люблю тебя, Марина Казинаки! Да, да, да. И вот Я произ... люблю происходит
2: что-то страшное. То есть, в... очень странно в любви признаются периодически совершенно, ну, какие-то неожиданные персонажи, которые э, всю остальную книгу были э, там очень, не знаю, какими-нибудь холодными, малоэмоциональными, и вдруг они превращаются в каких-то принцев, принцев с розами, грезами, слезами и так далее. Э, в общем, э, у меня отношение такое очень э, как бы с, с опаской, э, несмотря на то, что я люблю книги с любовной линией. И я вообще, мне кажется, даже в книгах, в которых нет любовной линии, думаю, что она есть. Вот, но я очень придирчиво читаю то, когда есть... Какое-то признание.
0: Касательно меня, мне кажется, одна из целей моей жизни – это просмотр эротических фильмов и чтение книг с элементами эротики. Наконец-то. Подождите, подождите, сейчас, Мне не стыдно. Да, да, да. Мне все время хочется найти что-то крутое, что-то глубокое, достойное. Часто хорошие глубокие эротические фильмы оказываются, как правило, вовсе не эротическими. Я понимаю, что как бы ну это там есть, но это совершенно о другом. А в книгах мне очень редко удается найти что-то Такое, чтобы чтобы меня тронула и мне кажется проблема в том что в целом ну видимо мало хорошие эротики в книгах достойны, и мало на чем есть возможность учиться. Ну, потому что в целом литературы много, и когда ты просто читаешь много, читаешь много хорошего, у тебя как-то вот, не знаю, выкристаллизовывается этот вкус. Но когда нечего читать, как вообще, как вот это в себе построить, как писать? Я поэтому э, любовных сцен, не только постельных, но с какими-то признаниями сама избегаю у себя в книгах. Ну, вот в Кейптауне мне просто пришлось какую-то сплошную метафору создать на три страницы, потому что э, ну, там, слава богу, она была уме, но я вообще не понимала, как, как можно об этом написать. И в целом избегаю, потому что я тут согласна с Мариной, очень легко испортить персонажа, э, вообще просто всю книгу спустить в унитаз. Потому что непонятно, как говорить об этом уместно. Вот, э, ну, особенно, если э, книга особо не предполагала каких-то постельных сцен, а тут вот что-то такое появляется. То есть, если она еще предполагала, окей, можно найти язык.
3: Слушайте, ребята, Степанова уже в том возрасте, когда я остается только читать об этом и писать об этом, и я читаю об этом и пишу об этом, я очень люблю любовные линии в книгах и в фильмах и везде, и, наверное, так же, как и Марина, я нахожу их там, где их нет, там, где их нет, я могу их... Додумать сама. И для меня это очень важно. Для меня это одна из таких основных эмоциональных отдач, которые я получаю от чтения. Ну, собственно, чего не хватает в жизни, то можно найти где-то еще И на этим я и занимаюсь. В то же время, если есть мнение, что кинематографичная книга — это обязательно книга с любовной линией. Это, мне сказал, человек, который работает в кинокомпании «Среда». И поэтому это супер важно на самом деле. И даже для людей, которые говорят, что им надоели все эти любовные истории в книгах. Ну, это очень сложно. Мне бы хотелось это обсудить и дополнить.
2: Мы сейчас, конечно, это все обсудим вот пряшу выслушаем ее мнение по этому поводу.
1: Да, я вот сейчас сижу и вспоминаю собственно хоть одну книгу, которая мне правда очень сильно понравилась, и в которой не было э, mm -hmm. аспекта любовного интереса. И, наверное, такую я прям вот так не вспомню, потому что так или иначе э, любовь и вообще э, какие-то чувства, которые яркие возникают у персонажа, они помогают нам э, проникнуться им. Вообще как бы э, отклик эмпатичный у читателя может э, вызвать именно что-то вот такое. Э, яркая эмоция, э, не ненависть, ревность, страсть, любовь, но все должно быть уместно. И довольно-таки странно, если вот правильно Марина сказала, если герой был э очень э холоден, э серьезен и вообще должен сейчас спасти мир, и вдруг он падает на колени, вытаскивает из за пазухи розу и говорит: "И я люблю тебя, люблю больше, чем мог любить, и любовь моя любовная была отдана тебе по большой любви". Ну серьезно, ну что это такое? Ты зачем это сделал? Засунул свою розу оттуда туда стал <laughs> И он падает в обморок дальше от своей да. еще.
0: Плачет, да, и, нет, и в плачет все. а Он падает в обморок.
1: Он плачет, а киборги, которые должны были их расстрелять, падают в Примерно
2: так я себе представляю Это же фанфики про
0: Северного ветра. Вдвоем уже есть такие? Кроссовер,
2: да, ты все проспала.
0: Кроссовер.
1: Чарда, чарда. Поэтому все должно быть максимально уместно и максимально красиво. Но, мне кажется, в этом есть проблема потому что в жизни признаться в любви тоже сложно. И э, в жизни... Э, вот мы говорим про читательский опыт, а тут должен быть какой-то э, личный опыт, жизненный опыт. И поэтому, когда мы читаем э, книги не очень... Э, там, талантливых писателей, не очень э, проживших какой-то да там бэкграунд людей, то мы э, часто натыкаемся на вот какую-то нелепицу, потому что человек сам, если и признавался в любви, то делал это достаточно нелепо, либо вообще у него в жизни такого да там не происходило яркого, чтобы взять какой-то личный опыт. И вот это смущение, которое бы ты испытал, если бы увидел со стороны, как этот человек это делает, ты испытываешь, когда читаешь его книгу. Э, я э, грешна, батюшка, когда э, в на самом начале Своего творческого пути. Э, очень там зависал на всяких э, фанбуках, в отпадах и прочей штуки. Ну, блин, а где было еще зависать-то? Вас-то еще на горизонте практически не было. И э, поэтому. Надо я сказать, просто почувствовал... вас еще не было. Да, вас-то еще не было, О, на свете ох, было, да. да. ох, мелочки мои. И а, поэтому а, я тогда начиталась просто, ну, кучу этого дерьмища, просто дерьмища. Там когда, это самые яркие а, представители, герой, да, как раз. Да, да mm. это, это просто, это кошмар. А, а так как сейчас а, много этого становится... М, Книгами? Собственно, в издании mm -hmm. ухода, mm -hmm. да, я пыталась найти какой-то более плавный переход. В общем, так как это говеща... я после этого Часто. Да, так как это говнище часто становится книгой, то найти это вот, вот уже в ну, просто вот как по полю пройти и в лепешку коровью не вступить. Ну, реально, это прям боль, потому что... Ну, ну, ну боль. Да, Саньч? Я еще хочу добавить к этому, что
3: вообще такое, я думаю, существует мнение, что писать о любви легко, и это может сделать совершенно каждый, потому что так или иначе у всех это было в каком-то виде, или это очень легко вообразить из там, просмотренного, прочитанного и там, реконструировать. Но на самом деле я хочу сказать, что это э, одна из самых простых и одновременно одна из самых сложных литературных тем. Соответственно, я думаю, что отсюда проистекает вот это огромное количество таких совершенно бездарных, фальшивых э, признаний, фальшивых историй, потому что это именно реконструкция, а не подлинное что-то переживание. А,
2: причем, если сейчас переходить, к, например, к постельным сценам опять, все, что касается секса, вызывает... Много эмоций у людей, и на самом деле это крутой ход, чтобы э, вы, на эмоции их вытащить, то есть через эти эмоции попытаться подать им что-то другое. Ну, в общем-то, это мой ход. Но использованный... не пишите об этом, если у вас этого не было, Да, не ну, ну, слушайте, ладно, подождите, я хотела про рыбку, а ты вот меня прям сейчас обрубила. Сейчас бесполезно будет уже как бы отмазываться Вообще да. Да, это просто мой ход, когда нужно передать какие-то свои мысли э, и поднять какие-то, например, сложные, болезненные темы, на которые человек не хочет или не готов эмоционировать, э, можно это подать через другие эмоции. И на самом деле в нашей рыбке у меня много постельных сцен, и я считаю, что я умею писать постельные сцены. Ну, то есть у меня такое сейчас нескромное заявление, я их вообще Skill. совершенно не боюсь. И я считаю, что я хорошо пишу про секс, и я умею за счет этого за счет этих сцен вытаскивать людей на другие эмоции, то есть уводить их, ну, то есть уже, уже как бы распалять вот это все внутри и, и, и подсовывать проблему, в общем-то, когда уже человек готов эмоционировать там, где он не был готов.
1: Я сейчас сразу вспомнила про Генри Миллера и его «Тропик рака», Потому что там, ну, собственно, там первая половина книги это просто одна большая постельная сцена, ну, там с вариациями. Тебя э, автор мало что по полбу членом не бьет, хотя подождите, бьет. И э, все, что там происходит, это все происходит с голыми людьми э, в разных вариациях. Э, вот вот так могут люди, и вот так они могут, вот так они не могут, но пробуют. И это все вот так вот как бы вертится, 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 и ты настолько ошеломлен в какой-то момент, что э, ты просто откидываешь весь свой бэкграунд читательский, и ты вдруг становишься точно такой же обнаженный, как все происходящее там, а нет ничего более искреннего и честного, чем обнаженный человек, потому что ему же больше нечего негде скрыть. И вот тогда. Миллер начинает пичкать тебя глубокой философией, потому что ты становишься готовым к этому. И это тоже механизм и инструмент mm -hmm. подачи информации.
0: Я хотела сказать в целом о книгах про отношения. Я вот пыталась вспомнить книги исключительно об отношениях, как «Наша рыбка». И мне мало что приходило на ум. Во-первых, мне кажется, потому что в целом такие книги писать очень-очень сложно, потому что они все на психологизме построены. Ну вот когда у тебя... Это основная линия про отношения, чтобы человек всю книгу читал, был в напряжении, чтобы он верил, нужно ну, либо это прожить физически, либо прожить эмоционально, что тоже возможно. То есть не обязательно все книги проживать вот, вот прям в реальности, но в любом случае прожить их обязательно. И как-то, вот, мне кажется, про эмоции, про отношения, ну, очень-очень сверхсложно писать, я
2: поэтому. Ну, тут, смотри, это если переходить к любовному роману, да, вот классический любовный роман. Изначально абсолютно нормальный жанр, да, который потом из-за того, что появилось много вот такого бульварного чтива, как раз любовных романов, такие вот эти вот женские романы, да, и так далее такое что-то дешевое в маленьких, каких-то в маленьком формате каких-то потрепанных обложечках с ä, вот этими накачанными, перекачанными мужиками с фиолетовыми глазами и, и женщинами-ангелами в красных платьях, там, и вот это вот все. Ну да, да. А, в общем-то. Если брать жанр, например, детектив, да, в детективе есть детективная линия, но помимо детективной линии есть еще, может быть, много чего другого, там тоже может uh -huh. быть любовная линия, еще что-то. Поэтому вот для меня любовный роман – это тоже такой жанр, где помимо э, отношений может быть много чего-то другого. И это нормально, если это э, качественная, хорошая книга. Но тут, конечно, вообще спорить можно бесконечно, потому что для меня, например, э, Лев Николаевич Толстой э, с его самыми там, да, знаменитыми книгами он пишет любовные романы. Ну, то есть для меня Анна Каренина это любовный роман и все. Ну, то есть, чтобы мне там ни, а не Анна пропагандировали Каренина, да. в школе, это, это книга про а отношения. Вот Мир уже сложнее. Ну, вот сложнее, но я воспринимаю все равно как любовный роман. То есть для меня это основное это про отношения, а остальное все это идет как глубокий хороший бэкграунд, как бы для этого. То есть, еще uh -huh. важен вот, тип восприятия твой, на что ты больше uh -huh. обращаешь внимание, что тебе важнее в книгах. Вот для меня всегда Толстой был. Человек, который пишет любовные романы. вот И много мне из-за этого фи всяких высказывали. Мне кажется, намного проще э,
1: хорошо написать, э, допустим, какую-то э, линию экшена э, или линию какую-то даже мистическую, э, чем прописать одну но сильную постельную сцену. И вообще передать э, движениям да, графическим или неграфическим тел, э, то, что ты хотел, да, там, сказательно-сказательно или как-то под текстом. Мне сразу в голову приходит «Багровый лепесток и белый», э, собственно, как его там Гоже мой, Фейбера. Это, собственно, вик викторианский Лондон и история проститутки. Это сентиментальный роман, который абсолютно не сентиментален. И все, что там происходит, это грязь, секс, э, э, беременность, чистки, аборты, снова секс за деньги, не за деньги, венерические заболевания и прочее, 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 там 900 страниц этого богатства, но читается так хорошо, так так сложно, так больно и так погружающе в эту грязь и одновременно с этим красоту и свет, то есть там одна из героинь, она вообще но она фактически святая, просто она, то есть, вот эта грязь к ней абсолютно не пристает. Она там молится ночами, днями молится, а ночами работает самой грязной проституткой, дешевой, которую можно в Викторианском Лондоне придумать. И э, вот это настолько сильно и феминистично, на самом деле это очень феминистичный роман, несмотря на то, что с ними там делают, что э, ты начинаешь э, понимать, насколько сложно вообще это можно было вообще написать, как это, как это получилось технически. Хотя там э, постельная сцена на постельной сцене. Но мастерство, талант, гениальность, наверное, вот в этом, собственно, зерно.
0: У меня еще вопрос по поводу любовной линии. Вам не кажется, что это такая... Медалька о двух сторонах, потому что с одной стороны часто относится предвзято к книгам с ярко выраженной любовной линией, а с другой стороны, если в книге ее нет, то часто это тоже вызывает какие-то сомнения, а либо если она есть еще третья сторона, часто люди зацикливаются на ней и не видят чего-то другого важного, что ну, как бы любовная линия, когда выступает вот вспомогательным каким-то элементом. И вот тут очень сложно вообще сохранить баланс. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что здесь очень зависит от э, того, на какую аудиторию у тебя
2: написана книга, все-таки от читательской аудитории. Потому что определенная читательская аудитория не будет привязываться к тому, что ярко выраженной любовной линии нет, потому что чаще всего э, эти читатели заметят, что... Она, может быть, где-то была там, где-то проскользнула, и дальше там во имя любви, из-за любви что-то делается, и так далее, даже если конкретных отношений там нет и они не прописываются. Конечно, наверное, нельзя рассчитать, чтобы такая книга прям всем зашла. И те, кто читает только что-то с любовной линией, они будут не очень довольны.
3: Да, мне кажется, тоже здесь не нужно именно. Изначально об этом думать имеет значение то, что ты хочешь сказать, что ты хочешь передать, а все это уже какие-то вспомогательные средства. То есть если они тебе помогают твоему сюжету, продвижению твоего сюжета, раскрытию персонажей, то, безусловно, они должны быть. Но если нет, то не нужно специально как-то нарочно это делать, чтобы там, под кого-то подстроить свой роман да, или там, сделать его кинематографичным. Ну, как бы нет. Нет, значит, mm -hmm. нет.
1: Мы опять подходим, собственно, к читательским ожиданиям и жанровости литературы. Есть жанр любовной прозы. И в этом жанре все должно быть максимально в каноне. Иначе Конечно. читатель это не примет никогда вообще на свете. И Золушка должна выйти замуж за принца. И принц должен быть таким вот властным, но нежным. Это правило. Но когда мы говорим про литературу вне жанровую, литературу смешанных жанров, то все должно быть уместно как мы уже говорили, ничего не должно быть в лоб. Если насильственно навязывать любовные линии в книгу для того, чтобы расширить свою, свою аудиторию, которая может заинтересоваться книгой, то это прям ну, будет чувствоваться. Например, вот «Июнь» Быкова, вот собственно когда он там вышел, в прошлом году, там все вот эти вот повести, которые входят в, в эту книгу, они все построены на любовных взаимоотношениях, причем в разной степени грязи. Ну, Быков уже вообще любит писать очень грязные любовные линии, и все его героини, они всегда либо порочные. Пошлы и э, очень так темпераментны в какую-то расхлябанность вот, 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 вот это что-то такое, либо, напротив, они вот такие консервативные домашние женщины, что делает их еще более пошлыми. И э, ты, когда это читаешь, ты понимаешь, что это, ну, такое отношение к женщине достаточно э, негативное, то есть, э, ну, прям вот чувствуешь это. Но, опять же, это прописано с внутренней задумкой автора, и все линии любовные выстроены именно вот в этих рамках э, образа женщины и образа мужчины, который с ней, почему он с ней. И это сюжетообразующая, сюжетодвигательная функция э, любовной линии. Я думаю, что Быков прекрасно мог бы написать и без нее. Э, тем более да там июнь еще больше. Июнь 41-го. Думаю, любовная линия бы, можно было бы и без них. Но опять же, когда мы говорим про реалистичную прозу, все так или иначе находятся в каких-то взаимоотношениях, в том числе любовных. Э, так или иначе иначе в любом промежутке жизни мы всегда находимся в каких-то взаимоотношениях с людьми. Одного там пола или разных полов, но мы всегда в них находимся. И невозможно написать реалистическую прозу, только если главный герой, например, асексуал. Но если он асексуал, то все равно он должен находиться в каком-то взаимодействии с людьми, но
2: просто со своей асексуальной да, позицией. Да, и, скорее всего, это будет против противопоставляться вот? какой-то более привычной позиции.
1: Да. Да, да. я так не могу сходу вспомнить какую-нибудь книжку про асексуалов. Давайте Я подумаем. не читала. Есть
3: что-нибудь? Не знаю. Нет. Дорогие я наши
1: не. читатели, если вы что-нибудь вспомните, то давайте вы нам расскажете. Ну вот, Марина, у тебя же да, был один из второстепенных героев асексуальных в да. «Рыбке». Да. Вот. Но он... Вообще, это интересная тема. Очень интересная тема. Надо погуглить, есть ли такие, ну, то есть, они, конечно, есть, просто мы, наверное, про них э, не знаем. Просто их еще не перевели знаю, на русский.
2: Нет, либо, либо просто это не обозначено как асексуальность, это просто подано под видом чего-то другого, и как бы за неимением термина в какой-то период, например, да, творчество. Возможно, и поэтому да. нам быстро не приходит это в голову. хотя Как мы... свойство персонажа, да.
1: Да. да. Угу. Скорее всего. Либо это последствия какой-то травмы. Помните Джуд в маленькой жизни, да. в какой-то момент своей жизни, да он был асексуален до того, как принял свою гомосексуальность? Да, может быть, вот так это. Может быть, вот так. И в «Боге мелочей», Саш, помнишь, тоже был героиня в какой-то момент отказывалась да. от... Опять же, это последствия травмы. То есть,
2: скорее, как посттравматическая Ну и просто, когда, на этом, когда на этом делается акцент, это уже... Это уже все равно про отношения, потому что это противопоставление, да. получается, говорю, более привычной системе какой-то, в которой да, остальные люди живут. То есть что остальные люди в отношениях, а я вот нет, или герой нет. И получается, что так или иначе, мы все равно затрагиваем эту тему.
0: Я вот подумала про уместность и вспомнила своего любимого мураками. Мне кажется, я читала все вообще, что у него есть. У него достаточно часто есть любовная линия. Она не супер-ярко выраженная, но важная, и у него часто встречаются постельные сцены. И вот как весь Мураками, он такой очень одинокий, очень странный, очень медитативный, у него такие же и постельные сцены, они какие-то супер-невозбуждающие, они вообще вот не про секс, они очень странные и такие, но я не могу сказать, что нелепые, они не вызывают чувство стыда, они скорее вызывают легкое недоумение и... Больше похоже на какие-то вот метамоф... метаморфозы в природе, когда у тебя там, не знаю, бабочка крылья расправляет. Они очень странные. То есть ты такой читаешь и думаешь, господи, что происходит? Но они хорошо вписываются вообще в конвой его книг, потому что у него, в общем-то, и повествование такое, когда вот у него такой мистицизм очень странный, вообще непонятно, что творится, надо это просто принять. Вот поэтому, наверное, для таких книг это лучшее решение. Но я думаю, вряд ли он его подыскивал. Я думаю, что он интуитивно вписал их туда вот так же, как он писал и книги тоже.
1: Девчонки, а давайте вспомним сначала про свои книжки, а какую самую странную эротическую, псевдоэротическую, квазиэротическую сцену вы писали, и как это было вообще? У меня ужасно ругали за эротические сцены
3: в двоедушнике. Я думаю, О, это все по Да, помнят, тебя, причем эротическая просто... сцена
2: это у тебя там, две фразы. Да, эротическая сцена, Член, это две Саша, фразы. назови член членом! А, просил
3: редактор. Да, да, потому что я, да, я пыталась как-то там это все метафорически выразить, но редактор мне очень прям прямолинейно написал, что вот это вот называется член. Окей. Но, ну, естественно, я не стала этого делать, но тем не менее, там есть действительно такие сцены и. Меня ругали за то, что они слишком, слишком, слишком грязные, отвратительные. Фу, Саша, автор, нет. Автор, Поэтому нет. я, да, я, наверное, отношусь к тем, кто, блин, не умеет писать эротические сцены. Ну что теперь?
2: Нет, это, я вот сейчас неправда, просто у тебя там нет да, эротической я... сцены, поэтому по ней нельзя сказать, умеешь ли писать или нет. Две фразы про то, что герои занялись сексом, это не эротическая сцена, поэтому вообще не переживай.
1: Я начинаю сейчас вспоминать. Наверное, самая длинная эротическая сцена, которую я писала, это было два абзаца. Малыни, между, собственно, Улей и Рэмом. А, там еще была отвратительная сцена между в дневниках Артема, где секс с женщиной, он описывал, как есть холодную колбасу
2: ночью из а, холодильника. Но у него там, да, вот. там, там, да, да, да. там сама ситуация да, не очень-то там... такая.
1: Да, там сама ситуация так себе, но такая, в общем-то, изнасилование. Да, и вот, вот что-то вот такое. А сейчас во второй книге сестер, которых я старательно дописываю, будет пару крайне странных сцен, крайне метафоричных, но эротических. И то, как это происходит, то, между кем это происходит, почему и с какой мотивации, лично меня а, пугает, потому что... А, Люди уже очень странно относятся к любовным линиям в сестрах, потому что они сначала их не считывают, а когда их считывают, это их пугает, потому что это не совсем привычные эм, взаимодействия между теми или иными героями, как почему это происходит и зачем это происходит. Вот. И поэтому это такой немножко ступор. Подожди, а где? Где должна быть? Это как серия «Ведьмин сад». Мне нужна лилическая лили -ли любовная линия. Почему я мужика она? там енот пряжа. Да, пряжа, почему енот? Что он делает своими маленькими ручками? О, ребята, что он только не делает. Я как раз хотел
2: просто закончить вот классную фразу, но уже уже все пытаюсь впихнуть, когда ты начала говорить, что и вот то, как это происходит, между кем это происходит, я хотела закончить. Никак не вписывает эту книгу в серию «Ведьмин сад».
1: Прям, совсем нет. Друзья, простите нас. Мы сделали все, что могли. Мы нарисовали крайне мрачную, таинственную, но не отталкивающую обложку. Это был вам наш такой посыл, что ничего ведьми, ведьмино-садовского там не будет. И вот те сцены, которые я сейчас пишу в, во, второй, во второй книге, они достаточно такие странные. А уж что будет в шкафу, друзья? Вот это вот, если все-таки вы прочитаете когда-нибудь эту книгу, это будет, наверное, моим таким каминг-аутом писательским, потому что. Прям там совсем все мерзко. Ей-богу, мне самой мерзопаксно порой бывает это писать, а уж читать вам будет просто отвратительно. Ура! Вот.
0: А я я пишу сказки, у меня вообще нет эротических цен, девочки. Мне прям на вас стремно смотреть и слушать. Ой, знаешь, я читала твою
2: «Терновую ведьму» вторую. У тебя как бы ничего-то прямым текстом нет, но то, что там происходит на самом деле, все понятно.
0: <с2> да, Включите на самом деле фантазию. Марина права. Мне кажется, что э, вот вся вторая терновая ведьма, она пронизана эротизмом. Там нет эротических сцен, как таковых, но там очень много двусмысленных сцен. И, в общем-то, все, что происходит, э, это можно перевести в какую-то сексуальную плоскость. Это понятно. Ну Потому что это то, что происходит между мужчиной и женщиной вообще в целом. Я не знаю, насколько это будет явно для других людей, э, ну, потому что там есть сцены, э, даже такие, мне кажется, вот э, немного связанные с насилием, но это так не считывается сразу. Вот. Ну, как-то сказать более детально не могу, потому что ну каких-то супер-супер явных сцен вы там не найдете.
2: Там получается как будто про внутреннее метание а, то есть то, что происходит внутри человека во, во время вот такой сцены. А, хотя да. самой сцены в книге нет, и вообще есть вместо нее другая сцена, где просто а, какое-то приключение происходит. А, но внутреннее вот, а, метание очень. А, они очень схожи. И вот э, и, и, именно с, с тем, что ты испытываешь во время вот такой близости. И это очень круто. Это очень сильный ход. Так, ну, что у меня? Я ничего мерзкого и странного не писала. Ну, в смысле, не знаю, ничего странного, по-моему, там нет. Рыбка это полиаморный роман, и там все постельные сцены почти происходят между тремя людьми двумя двумя молодыми людьми и одной девушкой. Наверное, самая сложная из этих сцен для меня была та, которая... Э, про... 17 глава. Марина. 17 глава, кстати, нет, она была не очень сложной. Э, сцена, которая, когда э, их, их близость втроем происходит э, первый раз по, по всеобщей договоренности. Когда э, каждый понимает, э, ну, как, как обычно главный герой понимает самым последним, конечно же. Вот, как, ну, в принципе, каждый понимает, что сейчас произойдет и как они испытывают вот эту неловкость и вот это смущение и какую-то внутреннюю борьбу. Но мы борьбу видим только главного героя, потому что от него ведется повествование. Но в целом должно считываться вот это во всех, потому что и тот герой, который обычно активен в таких мероприятиях, который это все инициирует, и героиня, которая вроде бы сама на это согласилась и еще и позвала этих людей к себе домой и так далее. И то есть как, как они в какой-то момент замедляются и не решаются это сделать. И что в итоге, что им нужно, как, как это через какие-то шутки, через какие-то глупости перерастает в, уже непосредственно в саму сцену эту эротическую. Вот это было сложно написать. Она очень много раз переписывалась, потому что нельзя было сделать ее слишком сладенькой. Потому что это уже все-таки по, по по взаимному как бы согласию, и вроде бы как бы можно подозревать, да, что по каким-то взаимным таким чувствам нежным друг к другу. Но там очень тонкая грань между тем, чтобы это не, не скатилось вот в какое-то сопливое повествование вот этого люблю Свощалась, не могу быть да. осторожен Петя Воронцов и так далее. Я, я, я люблю тебя и вот без вот этого всего. Поэтому приходилось много раз переписывать, чтобы сначала там, да, она могла получаться слишком нежной, потом слишком э, слишком вот какой-то ду дурацкой в стиле шуток Ковендор Слишком веселый тоже не подходилось. Это
1: если бы полиаморный роман, а роман про нас, про да, нас да, да. с вами. А, вот это, это была бы такая комедийная, эротическая а, ситком какая-то комедия. Да, вот и как как бы герой бы все было. равно,
2: вот он, главное, он не очень уверен, да, в своих вообще действиях, но он не мог быть слишком не уверен. Ну, то есть это, правда, сложно, очень много нюансов. Вот это трудно для меня. Потому что там как раз уже присутствуют вот эти вот взаимные чувства друг к другу. И, и, и вот для меня это важно, не испортить имя ход повествования. Да. А вот когда
1: просто вот сказать, эротическая сцена в книге, что вам первое приходит на ум? Вот первое вообще? У меня есть ответы, вы будете очень сильно ржать. Давайте вы сначала. А, вот с... Первая сцена какая? с какой
2: книги или что там должно быть?
1: Да, ну вот какая книга из какой книги первая вообще приходит на ум? Ну для
3: меня это, естественно. Книга Пелевина Чапаев и Пустота это эротическая сцена, вообще, которая делает, наверное, для меня все эротические сцены. Это эротическая сцена без таковой. Он там писал, что если бы ему нужно было написать по-настоящему сильную эротическую сцену, я дал бы несколько намеков, а остальное заполнил бы невнятным разговором вроде того, который сейчас идет у нас с вами. Потому что изображать нечего, все должен достроить ум. Ах, моя девочка, старую садьбу. Ну и вот это вот все и продолжается, и продолжается. И, и действительно, твой ум в этот момент работает на полную катушку. И ты представляешь, все, что между ними происходит, хотя ничего не сказано, сплошные рефлексии. Но это настолько прекрасно было для меня и открытием в, в какой-то момент, что вот можно и так. И, наверное, когда-нибудь я попробую закосить просто подпилевина грубо.
1: А помнишь, кажется, это была какая-то лекция у Марин Степновой, которая говорила, что как писать эротическую сцену? Начнем с того, что писать ее не нужно. И Секс записывать. Да. <laughs> да. Не нужно. Да, нужно да. сделать Марина так, так, так чтобы думает, читатель да. все понял сам, чтобы читатель все ощутил, чтобы его пробрало, чтобы его просто отколошматило происходящее. И да. я этим кто, в рыбке, да. По... Угу. Вот, да, что куда попало, Нет. зачем и как, что из этого вышло, ну, серьезно, мы все взрослые люди, я <с надеюсь, да, и мы сами себе представляем, как это технически происходит, но зачем это описывать, для этого есть определенная литература, все должно быть очень красиво, полуобнаженный человек всегда эротичнее обнаженного.
2: Так твой ответ-то давай.
1: Безусловно. Ой, не, я
0: в конце. Там Женка. просто что
1: смешного. Сейчас будет просто. Слушайте, болотать. вы будете
0: смеяться, девы, но просто когда вы говорите эротическая сцена, мне первое, что приходит в голову, это спящая красавица. Но у меня правда сказки голового мозга. Просто слушайте, я вчера читала про вчера читала про про прерафаэлитов весь вечер. Потом я пошла смотреть их картины, потом я захотела купить какую-то книгу про них. Я просто смотрела на картины и умирала от эротизма происходящего. И от О, эротизма да. сказочных сюжетов для меня просто, в принципе, сказочные сюжеты, они очень-очень такие эротичные все. И мне это очень нравится. Мне кажется, что мое сознание достраивает очень многое. И это, в принципе, правильно. Поэтому, вот да, «Спящая красавица» — прям супер эротичный для меня сюжет. Но еще «Синяя борода», конечно, да, это тоже одна из моих любимых таких супер сексуальных сказок. Вот. А, а, а так больше ничего вспомнить не могу, надо прям думать. А ну еще мне очень нравится эротизм происходящего между... Мина и дракулы в Бреме Стокере, но ну, я не уверена, есть ли там между ними вообще какая-то сцена любви. Мне кажется... Слушай,
1: эротизм там просто на каждой странице. Ну, там, Ты где чему? она,
0: наверное, пьет его кровь, возможно. Ну, то есть для меня это тоже очень эротичная история. А, это да, очень эротичная. история. Я не знаю,
1: что можно... Причем это эротичнее, чем если бы она пила что-то другое. Поэтому не-не-не, да. все правильно.
0: Вот, я очень люблю эту пару, мне очень нравится эта история. Она там, мне кажется, вообще занимает мизер от всей книги, но она такая очень сильная. Да.
2: У меня первые все-таки, наверное, ассоциации с Лолитой Набоковской. Но дело в том, что это интересно. Угу. Я вообще да фанат Набокова страшнейший, но э, я не очень люблю эротические сцены э, из Лолиты. Мне как раз не очень нравится, как угу. они написаны. То есть это не, не мой тип описания. Вот, Поэтому, возможно, я, там, да, возможно, я их вспоминаю, потому что я как-то так их читала. Н не, опять же, не потому, между кем и кем это происходит. Я сейчас говорю чисто про язык описания. Вот, и поэтому первое, ну, когда ты спросила, я подумала про Лолиту.
1: А, ну, да, там. Вот, кстати, да, всегда, когда я читала, перечитывала Лолиту, у меня а, возникает такое ощущение, как будто мне неловко за происходящее там. И проблема Возможно, не, это, не в том, это что. Так, так, нет, это нормально. Это это не, да, да,
2: просто сам. Эм... Uh, как, как разговаривает главный герой, то есть сам вот, uh, ход мыслей uh, вот, и разговоры для да, главного да, да. героя, Странно. потому что в более привычной сцене его еще можно там да, терпеть. Вот, А то, как он ее описывает, вот что, какие слова ну автор ему подбирает, да, в его речь как бы это очень здорово. Это хороший ход. Да, это хороший ход. Вот готовьтесь смеяться.
1: У меня два ответа на этот вопрос значит, первый. Я, наверное, училась в классе седьмом или восьмом, и мы пришли в гости к моей подруге, у нее были дико такие прям вот... А деспотичные родители. А, папа был а, военный, причем он был каким-то профессиональным стрелком. А, и, а мама был, с ним познакомилась еще в школе, потом дождалась его из армии, потом она ездила по гарнизонам, вот родила мою одноклассницу. И, в общем, всю жизнь вот такая была тихая женщина за спиной стрелка. Когда мы учились потом в 11 классе, я учила эту девочку пить, а, а их квартира была, их дом стоял прямо напротив моего. То есть при желании ее папа и снайперки снял бы меня просто за две минуты. Я всегда об этом думала, когда напаивала эту девочку, что опасность, прям по краю хожу. Вот. И мы пришли к ней в гости совсем маленькие, еще он там до 7-8 класса. Ну, седьмой, наверное. Вот. И у нее было очень-очень много книг. И я, как любитель читать, начала копаться-копаться-копаться и докопалась до задних рядов. А там стояли книги, которые, видимо, согревали ее маму в момент, когда она ждала отца из армии, потом вот ездила с ним по гарнизонам. Же такое для женского сердечка. И я помню, что я одну... По-тихому умыкнула, но я ее вернула, на пионерская. Молодецкая. Вот, да, и там, в общем, была какая, вот Сейчас я понимаю, что это была квази-история а, про Клеопатру. И, ну, со всеми вытекающими, друзья мои, там было просто про такая леопар... дичи про, пошлота... про Клеопатру иначе
0: нельзя вообще там... Мне кажется, она крутая, да. хорошая женщина. В Слушайте,
1: в моем маленьком мозгу в тот момент вообще многие сцены не получилось визуализировать. Мне хотелось зарисовать кто, куда, зачем и как. Но это многое открыло мне, собственно, в жизни. И вот это вот первая ассоциация. А вторая, причем отрывала я эту книгу просто от сердца, когда возвращала, потому что мне эта девочка сказала, ты знаешь, мама начинала, кажется, искать книгу про Клеопатру, и я поняла, что ä, пора возвращаться. Знаете, это была моя первая любовная разлука. Мы больше никогда не виделись, но я ее помню. И вторая, еще смешнее, вот честное слово, еще более ржачная. Я уже была намного старше, я была в классе, на девятом. Или десятом. И а, я тогда была а, фанаткой Сергея Лукьяненко и его а, серии Дозоров. Mm -hmm. Ну, не знаю, я прям дичайше любила эту книгу. И а, Сергей, он такой, видимо, был в этот момент такое игривое у него было настроение. И во, во второй книге там, когда дневной, по-моему, Дозор, там, в общем, дофигища эротизма, причем такого достаточно в лоб. Я и, тоже... А там... Да, и там, в общем, две сцены, которые первые у меня приходят на ум. Наверное, все-таки воспоминания подобные, когда ты еще совсем маленький, для тебя это... вау, Это вот самое яркое, что приходит на ум. В общем, там была первая сцена, когда... Темная ведьма а, влюбилась в светлого и но не знала, что она, значит, темная, что он светлый. Вот, что он потерял силу, но там, в общем, неважно. И, в общем, а, они, как она стоит голая перед зеркалом и собирается к нему на свидание, а, зная, что, а, чем закончится, собственно, их вечер. И вот как она а, стоит голая и а, распределяет духи по своему телу, а, то есть вот, вот в какие места она капает духи, чтобы его привлечь это, блин, я, как, сказать, это да, Да-да-да. Ну, блин, откуда Лукьяненко это взял? Ну, что, он с потолка, что ли? Вот. Это вот первая сцена. А вторая сцена, опять же, связанная с ней, когда она была любовницей, собственно, главного э, темного мага Завулона, и он иногда приходил к ней в своем сумеречном обличье, и он такой был О, да. а дракон. Да. Блин, там был... Были я шаги. помню это, да. О, я не одна блин. А Сергей, наверное, не знает, что много девочек так потели от э, радости, когда видели эти сцены, вот. И он значит приходил из сумрака вот в этом всем обличии, такой супер крутой, э, весь в шипах и делал в общем всякое. Там это описано в паре предложений, но очень горячо. Вы представляете, какое было огромное мое сожаление, когда в, в фильме ее, первых сыграл Жан Фриски, ну серьезно, да. а его вообще какой-то старик.
2: Mm -hmm. Что произошло?
1: У реальность, меня все промокало, стол,
2: девочки. Столкнулась с фантазиями, с твоими. Да, там, кстати, было еще описание «Секс
1: втроем. Там когда вот это вот Светлана, будущая да, жена супруга да, Антона была Городецкого, еще и, да.
2: И, как раз, а,
1: и по, нет, там было два парня, по-моему. Нет, парень нет? Не две девушки. Или девушка? Нет, девушка и парень. А, ну может быть, да. И я помню это тоже такое вау. Ну в общем, Лукьяненко был один
2: из таких вот писателей, которые открыли мне. Новый взгляд на Ну а на что, мир. у вас есть какие-то, может быть, сцены засчитать, которые вам нравятся? Потому что у меня есть. Зачитывай. начни. Да, зачитывай. потому что сейчас пока там подыщет, значит, и зови меня своим именем какой-нибудь сто пятьсот который она нам кидала. Можешь любой просто брать. Да-да-да, просто Я хочу просто поговорить про то, что сцены сексуального характера, если они нужны в книге, и есть какие-то... Проблема с их написанием, например, она окажется неуместной. То есть она нужна по сюжету, но она не, там неуместно ее описание. Или, возможно, есть какие-то затруднения, чтобы вот как ее написать. Мне кажется, один из самых лучших вариантов – это действительно написать метафорично. Описать это через что-то другое, как даже в том же Кейптауне у Жени. В общем-то, там все понятно, что происходит. И вот этот прекрасный пример, который Саша привела из «Чапаевой пустоты». Я читала очень давно и даже забыла про эту сцену. Я хочу вам э, зачитать сцену из книги э, Андрея Дмитриева «Бухта радости». Она в 2007 году э, вошла в шорт-лист «Русского букера». Э, приготовьтесь, тут у меня прям пару минут я ваших займу. Сцена происходит между мужчиной и женщиной, ну, такие как бы в возрасте. Э, это значит... Э, я, я не буду просто, чтобы всю, всю, всю историю их там... Э, как, как они к этому пришли, потому что важен только определенный кусок. Они... Мало знакомы друг с другом. И, в общем-то, это секс случается у них вот первый раз. Достаточно неожиданно это происходит на природе. Ей было нервно, как и прежде. И только лишь поняв, что он все понял, лишь только ощутив, как он пытается найти застежку ее шорт, она позволила себе забыть тревогу, дать волю иным нервам из тех, что не гнетут, но радуют. Над соснами, над стутой лампой фонаря, среди мошки и пыльных бабочек, в волнах пылающего света плавал комар. Жар волн грозил его спалить, но свет и жар вливали в него силы. Комар обязан был успеть покинуть море света до того, как его крылья примутся сворачиваться от избытка жара, но и не прежде, чем его тельце наберется силы света и тепла. Когда же волны света выплеснут его, он упадет в холодную густую мглу сосновых лап, затем спланирует конюшня, подскат кровли, из-под которой поднимается и расплывается над соснами плотный и сытный запах лошади». Комар купался в световых волнах, вбирая терпеливый лошадиный запах, и ждал, когда его от голода обмякший хобот станет достаточно упругим для того, чтобы уверенно войти сквозь шерсть в кожу и в лошадь. Найти под кожу пульсирующую жилу, пробить ее и выкачать из жилы столько крови, сколько достанет, чтобы наполнить его кровью до краев, до одыри, до смерти. Шурша своей мохнатой пылью, ночные бабочки бились в лампу и лопались на лампе с мокрым треском. В ответ гудению лампы недомерки мокрецы полнили волны света своим гудением. Комар один не тратил сил, молчал и даже крыльями не пошевеливал, отдав всего себя питательной воле волн. И вдруг он крикнул. Поначалу недоверчиво и коротко, но так, что хор гудящих мокрецов умолк. Все волоски на крепкой и пустой груди восстали, пустой живот затрясся и затрепетал, как стяг, и зазвенели крылья на свету. И хобот комара, весь изогнувшись, заныл, как тетива. Поняв, в недолгой тишине не показалось. Комар вновь закричал, и тонкий крик его пронзая свет и тьму вокруг уже не умолкал. Сквозь тянущийся из мглы добротный лошадиный дух вверх прорывался всплесками иной небывалый запах. Память всех прежних поколений комаров провыла в комаре немедля. Этот дивный дух, не сбывшийся в короткой жизни слишком многих комаров, редок как дар, но и недолог. Еще всплеск снизу и еще, еще. Помедлишь, и не будет больше всплесков. Не прерывая крика, комар упал в холодную сырую мглу, навстречу самой редкой и желанной из всех своих возможно возможностей погибнуть. Вцепившись в изгородь обеими руками, Майя вначале не могла избавиться от мелких, как мошка, досадливых опасений. Ее тревожило, что изгородь скрипит, и этот скрип разбудит сторожа конюшня. Ведь быть, ведь быть не может, чтобы лошадей никто не сторожил. Ее все больше беспокоил ноготь указательного пальца, вдавленный в жертв так криво, что готов был обломиться. Но и заняться ногтем, рискуя оборвать ту нить, что ткал горячий позвоночник в так челноку внизу, было немыслимо. Злил комариной писк над головой. Злил страх. Челнок вот-вот прервется или собьется. Нить лопнет, и потом ищи, вяжи ее концы». Боже, это прекрасно. Ну, то есть, как бы, э, все, и как Теперь бы, да, и смотри. дальше, ну, все, окончание сцены, то есть, э, все, все закончилось. Ну, то есть, просто вся сцена описана через это, комара. Это, да, это, это просто потрясающе. Я перечитала, да, когда просто... читала, что? Очень хорошо. Да ладно, ну, почему не я это написала? Почему не я? Я как обычно, я всегда так думаю.
1: Да. О, это прекрасно, просто прекрасно. Я нашла сцену, я нашла сцену с Оливером и Элио, но я нашла эту сцену не с Персиком, это уж вы знаете сами в тишине, в полутьме. Я нашла сцену их, собственно, первой близости. «В ту самую секунду меня охватило неведомое доселе чувство». Будто я, наконец, оказался там, где мне все невероятно дорого. Где я хочу быть всегда, и где я — это я. Наконец-то настоящий, никакой другой. И в мурашках на коже было нечто чуждое, и в то же время до да боли знакомое. Точно оно было частью меня всегда, всю мою жизнь. Но я его потерял, а Оливер помог найти. Сон оказался пророческим. Я словно вернулся домой и спрашивал сам себя, что же я делал всю свою жизнь. Или другими словами, где был я, пока рос Оливер? Или в чем смысл жизни без этого чувства? Поэтому именно я, я, а не он, в конце концов, выпалил не раз и не два, а много-много раз. Ты убьешь меня, если остановишься. Ты убьешь меня, если остановишься. Пытаясь таким образом замкнуть круг, соединить сон и фантазию, я и он, долгожданные слова, срывающиеся с его губ в мои обратно, туда-сюда, из уст в уста, кажется, в это мгновение я начал шептать непристойности, которые он мягко повторял за мной, а потом вдруг вымолвил «Назови меня своим именем, а я назову тебя своим». Никогда в жизни я не делал ничего подобного, потому едва произнес слух собственное имя, так будто оно принадлежало Оливеру вдруг оказался в невиданной вселенной, в которой больше ни с кем никогда не бывал. Ни до того, ни после. Да, о, это очень о, красиво. это же прекрасно. О, да. mm -hmm. Это очень хорошо. Очень. Это прямо супер. Да. Это больше о рефлексии э, процесса вот, вот того, что да, происходит, вот вы правильно говорили, чем вот все, что там. Это уже не неважно. Все задумались, улетели, отрефлексировали. Есть еще отрывочки?
2: Нет, такие девчонки
1: нету. Ну, все оставите нет. при себе. Нет,
2: нет, нет, мы знаем, сегодня
0: нет. без домашнего задания с Сашкой. Мы не подготовили а -а -а. постельные сцены, извините.
2: Спаченка да. два.
1: Ну, значит, мы плавно... Ну, мы очень да, дома садитесь, садитесь. правда садитесь два значит мы плавно переходим наверное к домашке по литре которая сегодня должна быть суперчувственной, мне кажется как вы думаете
2: супер чувственная да, будет конечно а, да, 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 Но да мы ну во-первых можно уже вот все что мы про что мы говорили на протяжении самого подкаста тоже записать и посоветовать потому что я прям советую бухта радости хотя эротическая сцена там одна ну вот такая и прекрасная ее уже прекрасная да. Ну можно еще прочитать да. ее пять раз, будет здорово Так, ну что, я тогда посоветую Моего любимого Бунина Второй раз, я советовала в прошлом подкасте В этот раз пусть будут темные аллеи И для меня это было открытие Вот прям, не помню, в десятом или в одиннадцатом Классе его проходят И прям меня торкнуло, я подумала, ну ничего себе Вот вообще писать-то как можно классно Вот так что это мой любимый дружочек
1: про «Темные аллеи». Слушайте, я когда читала ее в школе, я, наверное, больше половины просто вообще не осознала того, что там да. да. А, а потом для курсов, кажется, КВС я начала перечитывать, и, боже угу. мой, ничего более эротичного, более красивого, страшного, больного, несправедливого вообще, мне кажется, не было написано, потому что ну, там каждый текст, он сублимация такого количества по-моему сашка сейчас водочки жахнула, сколько я вижу по скайпу да. как Забунина. Раз Забунина. Забунина.
3: нам постоянно на курсах себе советуют вот я уже на втором курсе учусь и на каждом курсе нам приводят вот это вот темная аллея мы их разбираем анализируем потому что это действительно прям супер такая
2: хорошая мы свои да это просто гениальный автор и это очень круто абсолютно
1: при, причем собственно темные аллеи можно привести в пример при любой теме, которую ты разбираешь при любой на да. любой да а детектив? помните, помните детектив вот
2: был вот классный да, вот, да, помните, же... был вы
1: хотите поговорить про образ три рубля там, вот так не так посмотрите а помните белые зубки помните вот эти вот белые зубки и ты просто думаешь а что там нет какого примера вообще наверное примеры только графомании там нельзя привести хотя при желании но эротическая сцена и вообще эротизм происходящего да. там, даже в при
2: отсутствии сцены, просто да, вот, это вот очень интересно. Да. именно состояние такого все время какого-то легкого возбуждения, просто когда ты даже этот рассказ читаешь.
0: Так, я хочу посоветовать мечтателей Гилберта. О, э, да. Я не знаю, насколько yeah. это свежо. Ну просто <связываю> мне кажется, что все, кто не читали, прям обязаны прочитать эту книгу. Я читала ее в университете, и потом в более взрослом возрасте в университете меня прям очень проняло. Я подумала, что да, <связываю> да, прям надо вот... Ну то есть это было вот скорее про свободу, про исследование себя во всех смыслах, <связываю> не только сексуальном, но и вообще своих границ о том вообще, как устроен мир, что есть добро и зло, зачем все это вообще в мире происходит. И эта книга отличается от фильма. Если кто-то смотрел фильм и думает «А, да я типа все знаю». Угу, Нет, там даже угу. концовка
2: другая. И концовка там да, а, да. сильнее. Но просто для фильма Мне... она бы не подошла.
0: Мне кажется, что у меня вот после фильма осталось это чувство недосказанности, как будто вот что-то не так. Поэтому я очень советую эту книгу, она прекрасна, и как раз мне кажется, ее можно начинать читать, не знаю, с 18, что ли? Ну, там законодательству. Герой-то
2: 18, по-моему,
0: да, да, да. Ну, я не уверена, что я читала 18. Возможно, раньше. нет, можно читать, конечно. Чудесный. Тюрьму,
1: Спащенко.
3: Слушай, два, ну ты там в седьмом тюрьму. классе Клеопавива.
0: Да, да, да.
3: У меня Саньч. наверное, будет сегодня такая самая лайтовая э, рекомендация, потому что она на самом деле совершенно лишена эротики любой. Это книга Эльчина Сафарле Расскажи мне о море. М -м. Но если вы сейчас находитесь в таком состоянии потерянности в состоянии нехватки любви, в состоянии поиска, в состоянии, можно даже сказать, тревоги и такой преддепрессивного чего-то. Ну, в общем, зима, январец. Я думаю, сейчас очень многие об этом думают. То книга «Расскажи мне о море», она, безусловно, ну, я знаю, что все по-разному относятся к этому автору. Кому-то прям совершенно кажется это чем-то сахарным и слишком сладким и приторным и слишком таким прямолинейным. Но вот в определенных состояниях он безусловно помогает, потому что морюшка прям будет шипеть вам с каждой странички и солнышко будет светить, и какие-то очень простые, но очень правильные такие истины, которые действительно про всех и каждого, и в определенный момент это будет как такая протянутая рука, и ласковые волны, которые будут вас обнимать, греть и говорить вам, куда идти дальше.
2: А, вот Саша советует Ильчина Сафарли, «Расскажи мне о море», а я вам хочу посоветовать книгу Оли Птицевой, «Расскажи мне об Ильчине Сафарли». Давай, пряж.
1: Да, да. Мне можно же писать мемуары, да? а вы сейчас узнаете мою любовную линию с Ильчином Сафарли. Не, на самом деле ничего такого, уж вы не думаете, да. Но у меня просто к Ильчину такая прям вот сильная душевная влюбленность. по-другому не скажешь. Во-первых, он замечательный, то есть да, к нему относиться можно совершенно по-разному, но кроме того, что это крайне успешный писатель, ну на самом деле крайне успешный, то есть там тиражи какие-то бешеные, и он очень смущенно признавался, что он смог купить домик на берегу Босфора, на деньги, которые, собственно, вы выручил за свое писательство. И если бы это был не Ильчин, я бы сказала, вот сволочь, Убивать. а Ильчин я так не могу. Потому что он невероятно такой э, душевный теплоты человек. Э, по крайней мере, на встречах, э, которых вот я, я его видела, и там как-то смогла с ним лично пообщаться после них, он очень... Теплый, очень душевный, очень сердечный человек. И э, в, в его часто обвиняют в да, там, недостаточной какой-то глубине текстов. На самом деле он вот просто вот такой. А, он очень такой сердечный, очень такой теплый, обнимательный. Вот прям такой вот взять, прижаться и сказать, накорми меня чем-нибудь вкусным. Он же на самом деле еще и повар. А, Причем очень хороший повар. Я помню, что дарила своей бабушке книжку. «Эльчина», а, где были рецепты его рассказы про его семью, про его бабушку. Он подписывал моей бабушке, собственно, книжку, наверное, года два назад. Вот. И она была прям в восторге от него и от его рецептов. Что-то там даже готовила, зачитывала вслух. Ну, то есть, это вот абсолютно для разных возрастов, и каждый может там для себя что-то найти. А история какой он милый. История любви, страсти и ненависти сейчас будет. Когда я еще только отошла от своей травмы, ходила с тростью, у Эльчина вышла книжка, и я очень хотела прийти, и я договорилась, что я приду. вот И это я тогда немножко общалась с его менеджером, и я вот объяснила, что вот я приду, но вот у меня такая вот проблема с ногой, все дела. И она говорит, ну мы тебя там посадим. Вот. Но я подумала, что там, ну, там же это литературное кафе в МДК. Ну, конечно, же, там день в присяду. Но количество девушек, пришедших на встречу Сафарли, я не знаю, мне кажется, на открытии какого-нибудь бутика, только какого-нибудь дорогущего, с 70-процентными скидками такое бывает, то есть МДК было полностью забито красивыми девушками. Второй этаж, где происходила встреча, ну, там просто было яблоку негде упасть. Но и на первом этаже были девушки. И их было очень много, и для них вывесили экран, на котором транслировали, что происходит на втором этаже. Обалдеть. То есть вы понимаете, да, да, это как три ведьминых сада одновременно. О. И а, когда я туда зашла, меня встретила менеджер, сказал, да, нас предупреждали, пойдемте, пойдемте, меня присадили прямо вот на, на ближайший э, диванчик, вот, и Ильчина предупредили, он там что-то зачитывал мой стишочек, э, по-моему, какой-то, да, он зачитывал мой в начале стих, и э, он меня увидел, подошел и поцеловал мне руку, типа, да, вот я так рад, что ты пришла, выздоравливай, бла-бла-бла, и ушел, ну, собственно, выступать. И тут я узнала, что такое ненависть. Вот эта огромная толпа людей, девушек с маникюром, это было правда опасно. Я никогда не была близка к смерти, как тогда. А они посмотрели на меня и продолжали смотреть свое мероприятие так, как будто я у них не только мужа увела, я еще и мать их убила, и любимую собачку распяла прямо на двери входной. Это было ужасно, это было просто невыносимо. И я туда свалила как можно быстрее, потому что я понимала, как только закончится официальная часть мероприятия, меня затопчут. Они выбьют у меня палку и отмудохают по почкам именно ей. А у меня там был, знаете, такой острый нарост для противо-льда. Вот он был бы противоптица. В общем, вот такая вот история про Ильчина Но если будет какая-то презентация в вашем городе, обязательно сходите, он жутко. А не было ли его случайно вот на Красной невероятно. площади в
2: этом, в этом году? По-моему, вот у него было только больше а... людей, чем у нас.
1: Слушай, наверное, да, наверное, был Но я уже, да, я уже не пошла почему? Да, Я уже да, не помню, да. почему я не пошла Но мне кажется, он был вот. Но это вот он сам говорит, что он очень любит женщин Но больше он любит поесть И поэтому это про него вообще говорит все, что можно Поэтому приходите к Душке Эльчину на его мероприятие И вообще у меня такая внезапная мечта появилась Вот бы его когда-нибудь к нам пригласить
2: на подкаст Ой, тогда вот. он добавить. бы нам рассказал что-нибудь Так
0: у тебя связи, пряжи ты молчала? Перед Нилом
2: Гейманом или после?
0: После а, уже давайте.
1: Если мы будем ночевать у Ильчина, то я согласна даже Доню и Хорошо,
2: вместо Нилла Геймана птица. так.
1: Ну, я бы, конечно, поспорила, но типа того, да. Собственно, домашка подошла к концу, потому что я уже все вам посоветовала. Это багровый лепесток и белый, и назови меня своим именем, вам хватит, чтобы облиться соплями, слюнями. Ура! И вот, чтобы ладошки такие влажные, стали такие прям, вот.
2: Спасибо. Жень. А я уже все. А мы такие, Женя, ага, ты все. что, не будешь вот это прощание говорить? Опять Женя,
0: почему Женя все время? Что такое?
2: Так, ребятушки, пожалуйста, не забывайте, что мы есть на букмейте. У нас есть промокод Ковен Дур, который пишется через буковку Си, и это месяц премиум подписки. И который работает, если вы не, были, не подписаны. были подписаны. Да, это на месяц BookMate. премиум подписки на букмейт. Также вы можете нас слушать на Apple Podcast в iTunes на Кастбоксе и любых других удобных для прослушивания подкастов про платформах, например, ВКонтактике.
1: Кстати, назови меня своим именем. Мне кажется, еще не вышла книжна, но уже есть на BookMate. Вот там я и читала, и перевод просто богичный. Я вот хочу разузнать у Таты, кто переводил, и пожать руку этому человеку, потому что там просто какой-то титанический, мне кажется, труд проведен был. Очень крутой перевод. Прям ни разу мне нигде ничего не царапнуло, и был прям замечательно. Я очень жду в бумаге эту книгу.
0: Не забывайте писать нам свои комментарии, и там же можете писать темы, которые вас интересуют. Мы все читаем, и время от времени эти темы попадают как раз к нам в подкаст. И гостей, гостей. Гостей нам зовите. Гостей, Ой, ребята,
1: да. еще большое спасибо тем, кто сунул денежку в наш пакетик вот. для доната э, на мероприятие по рыбке. Спасибо огромное. Надеюсь, наши стикеры того стоили. Вот, Мы теперь вот собираем-собираем. Почти уже собрали для микрофона, а потом будем собирать на ростовую
3: Женьку. Из
2: картона. Ребята,
1: от меня
3: отдельное спасибо тоже за это. У нас есть еще желтая
2: кнопочка донейшена. ВКонтакте. Поэтому, если вы хотите да, кинуть вот так вот, грустная, да, да, то можно, можно нажать на нее и перевести нам, например, 100 рублей. Или 200. Или, или тысяч. еще что-нибудь. Да, 100 тысяч вообще хорошо будет. Это решит много наших проблем. Правда,
1: практически мы какое-то время не будем записывать. Нам будет некогда. Мы будем во Франции. Нам хватит 100 тысяч, чтобы лететь четверо да, во Францию? Конечно.
0: О, мы же экономные супер, девочки. Да,
1: да. Ребят, 100 тысяч. Всего 100 тысяч, и вы сможете две недели не слушать наши а подкасты. А потом у вас будет подкасты займа. Откупитесь Зайпл, от да. нас, наконец. Да, откупитесь и уже. И нас не ненавидят на...
0: все просто. На Еще этом больше. нужно закругляться, потому что, 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 что дальше уже пошли мечты Опа. о любви. Большой и чистой. О любви во франции. я подарю тебе нам.
2: Ладно, будет хорошая сцена. Всем спасибо. Мы вас любим. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. До Все, пока, пока, да, Пока-пока. Да, спасибо. Пока, ребят. Пока.